1: Estamos ao vivo Salve, salve, torcida tricolor Começando mais um SPFcast Podcast da torcida tricolor Mais uma live, né? nossa tradicional live Que acontece uma vez a cada quatro meses Agora <risos> Mas é isso aí Começando aí a live dessa semana Junto com a gente aí Ele, deu, que deu aquela remodelada no miopia Leandro E aí,
0: Leandro? Saudações, tricolores. Boa noite, Gil. Boa noite a todo mundo que acompanha a live e que for ouvir como podcast mais tarde. É, live do SPF Cast tá virando mais raro que o eclipse solar, né? O que acontece com períodos indeterminados. O eclipse você pode prever quando vai ter. A live do SPF Cast você não consegue. Então, mas vamos lá, bora falar de São Paulo.
1: É isso aí. Essa é uma promessa agora na nossa próxima gestão. Terá uma live do SPF Cast a cada gol do Pablo. Então, terá <risos> <a> live direto. A casa E É isso aí. E aqui com a gente também, depois de muito tempo aí, senhor Edu. Beleza, Edu?
2: Beleza, Gil. Beleza, Leandro. É, boa noite, bom dia, boa tarde aí para quem estiver ouvindo é, no, no podcast. Boa noite aí para quem está na gravação. Vamos falar aqui de São Paulo sequência de jogos em casa agora. E espero que a live te torne mais recorrente, né? E que a gente apareça aí mais vezes também. Obrigado pelo convite novamente.
1: É nóis. Eu sou o Gil e vamos falar de São Paulo aqui, né? Os assuntos aí estão meio, meio parados. A gente estava comentando aí, né, de São Paulo. São Paulo veio numa sequência fora de casa, é né? uma sequência forte fora de casa aí. Jogou contra Flamengo, Juventude, Bragantino. Contra o... George Wurst Wursterman. George Wursterman é onde? É na Bolívia, né?
2: Lá em George Wursterman.
1: Lá em George Wursterman. Existe uma cidade que chama George. <risos> e agora... E agora o São Paulo vai ter uma sequência em casa. Serão aí diversos jogos em casa. Vai jogar... Em casa não, né? É no estado, dentro do estado de São Paulo, que vai diminuir bastante aí a trajetos com viagens e a gente sabe que isso é, acaba sendo benéfico, né, para os times então o São Paulo pega quinta-feira o Juventude lá em Barueri pela Copa do Brasil domingo o São Paulo joga contra o Cuiabá no Morumbi dia 19 de maio contra o time do Jorge no Morumbi também, pela Copa Sul-Americana dia 22 de maio o São Paulo joga contra o Cortinas Lá na, no Itaquerão Dia 25 de maio Contra a Ayacucho Ai, É assim que fala, Leandro? Você que é um cara isso, Ayacucho. Ayacucho No Morumbi, novamente E depois, dia 28 de maio Contra o Ceará no Morumbi Então é uma sequência de sete jogos Todos dentro do estado de São Paulo três de deles no Morumbi Um na Arena Barueri Um no Itaquerão E, e é isso né, por três campeonatos diferentes aí, Copa do Brasil, Brasileiro e Sul-Americana. Uh, segundo a reportagem da, da Rede Globo aqui, essa, essa sequência de sete jogos aí vai, é, vai diminuir bastante o trajeto com viagens de São Paulo, pois reza a lenda que nessa, nesses últimos quatro jogos de São Paulo, São Paulo viajou cerca de 10 mil quilômetros, né, para jogar Brasileiro e Sul-Americana, né. Que, que é uma reclamação aí De alguns técnicos Que diz que desgasta muito o time Mas e aí Leandro, o que, que você espera aí Dessa, dessa sequência do, do Tricolor? Aí? Você acha que essa Esse curto curto Trajeto, essas curtas Viagens aí vai ajudar o time?
0: Ajuda, né? Mas aí é, a gente para chegar nesse ponto de ajudar Antes a gente sofreu, né? Porque antes foram uma sequência, teve uma sequência de jogos fora então, se até que ponto ajuda, sendo que antes a gente tem que passar muito bom tempo em viagens é, nos jogos que a gente fez fora ultimamente. Mas é sempre bom encurtar as distâncias, né? Os jogadores, os técnicos, os preparadores físicos sempre falam que as viagens também tem que entrar na conta do, da maratona de jogos, então ter essa sequência de jogos no estado de São Paulo, não necessariamente em casa, não necessariamente no Morumbi, já deve ajudar nesse, nesse quesito de recuperação né dos jogadores. É, é mais simples né a, a, a recuperação, vamos dizer assim, já que você já está numa viagem curta, no máximo, o trajeto de ônibus de do Morumbi, né do CT até até Barueri, assim, ou então do CT até Itaquera, ou do CT até o Morumbi. Então, é, deve ajudar. E aí o São Paulo tem uma sequência de jogos é, importantes e em casa. né Então, é, é o que eu espero que além da recuperação, é que o São Paulo a recuperação física, por assim dizer, que o São Paulo tem, é, se recupere no, no, nos resultados. Né? Contra o Fortaleza foi um empate, que poderia ter sido uma vitória, no meu modo de ver. O São Paulo jogou, não jogou tão bem, mas eu acho que precisa ganhar do, do Juventude para se classificar na Copa do Brasil, precisa ganhar do Cuiabá em casa também, e assim como precisa ganhar do Jorge Wilstermann também para confirmar a vaga na Sul-Americana.
1: Isso aí. Eu tinha visto... Eu vi um tempo atrás uma matéria que fala né, do campeonato brasileiro e que a ausência, né, porque é, nos últimos anos, é que agora tá aumentando, mas nos últimos anos a presença de times nordestinos é sempre menor, né? Então, tinha uma conta lá que eu não vou lembrar os números agora, mas que os times nordestinos eles começam o campeonato bem, mas no final vão decaindo. Por quê? Porque o número de quilômetros que eles viajam. É quase que o dobro do que o número de quilômetros viajados por um time aqui da... do... Como é, que eles, como é que eles chamam aqui? Do eixo, né? Então, do eixo. Do eixo. São Paulo, Rio, são Paulo, Rio Sul, Minas, né? E o Sul também entra nessa. Então, é meio que acaba... Os times do Nordeste e, e de, acabam sendo prejudicados, né? Por por causa desse número a mais de viagens. Né? Quem disse isso também, é, eu lembro que foi o Rogério Senni. Quando ele estava no Fortaleza, ele falava bastante. Ele usava esses números para falar, né? Falar a gente viaja demais. Toda semana a gente está viajando. Às vezes, entre eles mesmo, né, o time ia sair do Ceará. Ia para... Talvez eu vou errar o estado aqui, mas, por exemplo, do Ceará para Pernambuco tinha que fazer, é, viajar até um aeroporto em tal lugar depois pegar um ônibus, fazer todo um trajeto isso acabava com os times, né? e acabou, acaba sendo meio que, né? devido a esses números devido a esses pequenos estudos aí que o pessoal faz, acaba comprovando mesmo essa, essa dificuldade aí que alguns times têm mas, né? agora vamos usar a nosso favor né? jogando aí sete jogos dentro da Grande São Paulo e é isso e você, Edu? Confiante aí nessa sequência de jogos? Confiante aí nos três campeonatos? Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil, nosso título inédito aí, que São Paulo busca faz 26 anos.
2: <risos> Olha, cara, o trabalho está sendo bem feito, por enquanto, nos jogos em casa, né? Então, isso é um bom prestágio para esse mês de maio. Porque o São Paulo não vem se apresentando bem fora de casa. É... Não sei se... Uh, o Rogério tenta jogar de peito aberto, como se estivesse em casa, e não é assim que funciona, a gente sabe. E o time acaba nos desempenhando tão bem. Então o, a sequência de jogos em casa é maravilhosa. A gente vai jogar No é, domingo contra o, o Cuiabá. É, esse que é na Arena Baruri? Ou não? Tinha... Não,
1: contra o Juventude na Arena Baruri Contra o Cuiabá e é no Morumbi.
2: Isso, é, porque tem o jogo de depois de amanhã.
0: Perdão, tá tendo o de... show do Metallica. Tem o um show não, do
2: Metallica isso. hoje. Hoje. É o 10 de maio, é para quem tá acompanhando ao vivo aí. O show do Metallica tá acontecendo hoje lá no estádio do Morumbi. Alguém então, vai precisa dar
1: show no Morumbi, né?
2: <risos> não vai dar tempo de, de arrumar tudo até lá, até, até quinta-feira. Quinta-feira, o São Paulo pega o Juventude na Arena Barueri. Esperamos que o gramado esteja em boas condições para o domingo, para enfrentar o Cuiabá. É, e aí, que você falou? A gente vai jogar quatro jogos em casa, é, um jogo na Arena é, do Corinthians lá, como chama? Itaquerão. O Itaquerão, é, nem, nem lembrava. É o Química Arena. Né? É, o Quimicão. E, <risos> e ainda tem o jogo contra o Cut no fim do mês. Ou seja, daqui para o fim do mês, e ó, que esse mês de maio vai ser um mês longo, né? A gente está no dia 10, mas vocês vão ver quando chegar no final de maio oh, parece agosto esse mês não acaba nunca vocês vão ver como esse mês vai ser longo é um mês de, de muitos dias úteis daqui para o fim do mês teremos só jogos dentro do estado de São Paulo e o time não viaja muito então isso isso é bom para para o elenco se recuperar e é bom também pensando que o time tem se apresentado bem no Morumbi fazendo jogos convincentes fazendo é, Resultados bons, o Caleri sempre metendo gol é, e fora nem sempre sai gol e nem sempre a, a, a atuação é convincente e o São Paulo acaba perdendo pontos bestas, né? Por exemplo, não jogou bem contra o Fortaleza e o Fortaleza também não jogou bem. Podia ter trazido três pontos lá de, de, do Ceará e voltou com um só. E parece que ficaram satisfeitos com o resultado, o que não, eu não achei interessante. Mas é isso. É... Eu acho que vai dar bom. Não sei se a gente vai muito muito longe no Brasileirão, mas na, nas Copas eu acho que fazendo resultado bom em casa dá, dá para para alcançar alguma coisa aí nas Copas. Dá para avançar Cês, bem aí.
1: Você falou do Caleri, né? Eu vi também essa semana que eu não lembro quem que postou o que matéria que foi que juntos no São Paulo no Brasileiro Caleri mais Luciano fizeram 14 gols não é gostoso ouvir isso lembrando que ano passado a gente tinha Pablo mais Vitor Bueno o Pabueno
0: Exatamente. é bom demais né? É bom demais. o Caleri é peça fundamental no, no, no esquema de São Paulo, mesmo quando São Paulo não joga bem e geralmente como o Edu falou, é fora de casa o São Paulo não joga bem, o Caleri se destaca ele consegue chamar puxar a marcação Criar jogadas, às vezes, do nada. assim Às vezes, ele recebe uma bola quadradíssima e ele consegue segurar dois, três na marcação até alguém chegar para ele a, a, ajeitar e fazer a jogada, fazer alguma tabela. Ou então, às vezes, vai ver um cruzamento que nem, talvez não seria tão bom, mas ele consegue ler a jogada e fazer o gol. Então, o Caleri é essencial e é o diferencial dessa equipe. O Luciano ele tá voltando à boa fase e eu fico muito feliz por ele, porque ele, ele é muito esforçado. Dá para ver o quanto ele fica triste por e frustrado com ele mesmo quando ele não vai bem, né? quando ele não faz gol então o Luciano é um cara muito identificado com a torcida, muito não diria muito São Paulino, mas ele é muito aguerrido dentro de campo, ele honra muito a camisa do São Paulo então quando ele volta a jogar bem, o São Paulo tende a voltar a jogar bem também, acho que tem uma estatística, não vou lembrar agora que quando o Luciano faz gol, dificilmente o São Paulo perde jogos Eu não lembro exatamente quando qual é o dado certo, mas quando o Luciano faz gol geralmente a gente não perde então tem um jogador desse naipe que é aguerrido, que busca o jogo que gosta do clube e voltando a boa fase, só tende a ajudar o clube nessa sequência
1: não queria sair do mundo aqui é isso aí e não só de boas notícias né? também vive São Paulo, né? É, Rogério Sene foi denunciado na STJD e a pena máxima que ele pode pegar são de 16 jogos né, devido àquele jogo contra o Bragantino onde ele esbravejou, saiu da, da área técnica foi lá em seu saco do quarto árbitro e aí a gente sabe que 16 jogos provavelmente não pega, né, mas uma exceçãozinha do saco aí vai ter, né que você acha do jeito Rogério de ser aí?
2: Não, o Rogério é chato mesmo, desde a época de jogador, ele encheu o saco do juiz, do Bandeira, mas aquela questão lá do, com, com o Bragantino, ele, ele, ele não estava nem é, falando com o quarto árbitro, o quarto árbitro entendeu errado lá e denunciou pro árbitro que expulsou. É, eu não acho que, que vai, se, vai se estender mais do que ele já cumpriu, não. E, e ele volta pro banco logo, porque é só pra ter manchete isso daí, sabe? A mídia tem o que falar. Ah, não, o Rogério pode pra 16 jogos, nada a ver. Cara. Ele não agrediu ninguém, não, não foi expulso por reclamação. Não tem, tem nada, não. Vai, vai ficar tudo certo.
1: Na súmula, o, o árbitro disse que o Rogério Senna tava gritando, arbitragem caseira, arbitragem caseira. Não é possível.
2: É, o, o Rogério é chatão mesmo. Né? Agora, se, se o juiz relatou na súmula, é, 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 é difícil é, não, não ser real. Eu não acho, não acho que um árbitro profissional eu escreveria mentiras na súmula, mas mesmo assim, ainda, ainda é uma ofensa leve para querer meter. Quantos jogos? 16? 16 não, não é possível, não vai rolar não. Não
1: 16,
0: não não, 16 jogos é loucura, é, a manchete é um pouco sensacionalista no meu modo de ver porque é a pena máxima, realmente ele pode pegar até 16 jogos? Pode qual é a chance disso acontecer? Quantos técnicos a gente já viu pegando 16 jogos de gancho por algum xingamento por alguma crítica, alguma confusão na área técnica, assim, não, durante algum jogo, ao final do jogo, não tem não tem e jogador que agride o outro dentro de campo né toma vermelho direto e vai para o julgamento e pega um jogo a mais dois jogos a mais, então o Rogério, só por falar que a arbitragem foi caseira não tem como pegar 16 jogos eu acho um pouco alarmista, para não dizer sensacionalista a manchete assim, que fala dos 16 jogos
1: você como um jornalista formado, diplomado uhum. né? A, matéria, a manchete diz técnico de São Paulo pode pegar 16 jogos não tá errado, né? Apesar de... <risos>
0: não, tá errado. Mas esse é o lance do sensacionalismo. Geralmente não tá errado o que tá escrito. Mas é. aí você vai olhar... Se você olhar o histórico de punições a técnicos por expulsão, você vai ver que dificilmente chega a uma coisa desse naipe. Se chegar, se chegar a esses 16 jogos, São Paulo com certeza vai ficar maluco, né? Vai, até a diretoria de São Paulo, que é pouco ativa nos bastidores, vamos dizer assim, em reclamar da CBF, da comissão de arbitragem, esse tipo de coisa, vai acabar tendo que agir, porque 16 jogos não faz muito sentido, especialmente se ele só falou isso de arbitragem caseira, não xingou o juiz, não falou nada desse tipo, eu acho pouco provável. Então, pode pegar 16 jogos? Pode, é a pena máxima, mas aí vai pegar isso? Provavelmente não, né?
1: Verdade. E you... o... No São Paulo, lançou a camisa nova, né? Camisa nova listrada, número 2, né? E não, não, não jogou ainda, né? No,
0: não, não jogou. Não, não. Não
1: estreou. Ah, hoje eu vi o calção. A São Paulo Mania... Preto, né? Postou lá o calção. Calção bonita, é diferente. Ele é preto e na lateral dele é vermelho, né? Eu que sou a favor do São Paulo voltar a jogar de calção vermelho, né? É... Isso daí deu uma pequena... Esperança. Você gosta, dentro O Edu é que gosta, então não vou perguntar pra ele. Mas você gostaria do São Paulo de calção vermelho?
0: Calção vermelho não, não, não é muito a minha pegada, não. Eu gosto do... Camisa listrada e calção branco eu gosto. Eu prefiro do que o calção vermelho. Porra. Mas não... Sei lá. É, tendo em vista que a gente torce pro São Paulo Futebol Clube, que as coisas mudam... É, com... <risos> Mudam um tanto quanto o navio muda de direção no oceano, assim. Então a gente não pode ter tanta esperança. De ser preto, assim, já é um pouquinho diferente, talvez, não sei, sei lá. Mas eu prefiro branco, calção.
1: Eu gosto de calção vermelho, vou explicar o porquê. Porque vira e mexe quando o São Paulo tem que jogar com camisa titular e calção reserva. Fica, dar aquela coisa meio, meio Corinthians, assim. Fica camisa vermelha, calção preto, eu já não gosto muito. Outra coisa é que o dos quatro grandes de São Paulo, o vermelho é a única cor que diferencia o São Paulo dos outros times. Né? Eu acho que o São Paulo explora pouco essa cor. Então aí eu ser... concordo. É... Então aí eu já não sei lá não não que eu não goste, né, do calção preto. Eu gosto, mas eu, eu gostaria que o São Paulo explorasse o vermelho porque é o que diferencia, cara. Eu lembro que eu não lembro o diretor que falou isso, eu acho que não foi o Casares, na né? foi outra pessoa quando na gestão do do Juvenal quando pegou no Morumbi trocou todas as cadeiras por vermelha. Né? você lembra que era um, um, era o setor azul, amarelo laranja e vermelho trocou tudo por vermelho, eu lembro que um cara falou, é, falou assim: a única cor que separa o São Paulo dos seus rivais é o vermelho, então isso precisa ser explorado isso ficou na minha cabeça desde então. E para mim virou uma verdade absoluta que hoje o São Paulo não dá mais a mínima. Né? Tipo, ninguém liga para isso. E eu acho que acho legal, deveria. Porque nesses casos, às vezes, quando vai jogar com o Palmeiras, o Palmeiras tem calção branco. A São Paulo jogaria de camisa branca e calção vermelho. Né? Acho que ficaria mais visivelmente melhor do que o Palmeiras de verde e o São Paulo de listrado. Ou o Palmeiras de verde e o São Paulo de Corinthians. Né? Camisa branca e, e calção preto. Mas é, 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 é minha opinião para um assunto não tão importante, mas eu acho legal. <risos> mas
2: que se <você> deixaram <risos> é da camisa, afinal é o que, que, que tem te acontecido, da inclusive. Antes ainda de uma camisa, é o que tem acontecido. São Paulo tem jogado com time de calção branco com camisa listrada para não jogar de calção preto e camisa branca. São Paulo, antes do Cruzeiro ser rebaixado enfrentava o Cruzeiro, camisa listrada calção preto, para quê? Para não ficar com camisa branca e calção preto. Enfrenta o Palmeiras lá, camisa listrada calção preto e a camisa sobre a camisa eu achei ela protocolar ela é bonita ela é simples é... agora tem uma meia dúzia de haters na internet falando ah igual todo ano não muda nada não, não muda nada mesmo porque o estatuto não permite mas é, você pega a do, ano, a, a do ano passado tá bem diferente as, as listrinhas eram mais estreitas a bola era branca era bem bonita inclusive você pega a camisa do ano anterior, ela era mais semelhante, por quê? Porque tinha mangas vermelhas também, mas as costas dela eram, tinham um espação vermelho e só o finalzinho listrado era estranho pra caramba. A camisa anterior a essa era toda vermelha nas costas, era muito estranho. Ela, a Adidas deu uma errada feia nas camisas de 19 e 20 listrado, mas ela acertou bem agora nessa... nessa Qual foi a
1: 1920
2: a de 19 e a de 20. A de 19 era aquela degradê nas faixas ah, que estreou tá. na final do Campeonato Paulista. E a de 20 é aquela que... É, as vou, faixas ah, mais,
1: mais grossas?
2: É, as faixas mais largas, que tinha três listras pretas e atrás tinha só no, no, no finalzinho, na barra, faixas. O resto era vermelho. É, aí, a do ano passado já ficou bem legal, de 21, né? De... Gola branca, eu achei, nossa, sensacional. Quase eu que fiz.
1: perfeita. É minha. Eu sempre opinião.
2: aqui É, pra mim, pra ficar perfeita, tinha que ter as faixas na, na, na espessura tradicional. Pra mim, porque eu achei sensacional aquela gola branca e a, gola, a ponta das mangas. E a camisa nova, ela lembra muito a da Under Armour de 2016? 2015? Na Sim. Verdade. Porque a Under Armour chegou, não quis inventar. Vamos fazer o protocolar aqui camisa listrada, vamos fazer uma coisa diferente? Ah, não tão diferente assim, porque a Reebok fazia bastante também. Vamos meter manga vermelha. O pessoal gostou. Nada demais, assim. Camisa nova é isso. É bonita, é listrada na frente, listrada atrás. Mangas vermelhas eu gosto. Faz um tempo que São Paulo não, não tinha camisa assim. É, quer dizer, a de 2020 tinha, só que ela era feia nas costas, então nem conto E... Pra para mim, enquanto torcedor, a única coisa que eu não gostei é o fato dela de já vir com patrocínio, né? Mas tudo bem. É, espero que esse patrocínio aí fique eternizado como uma camisa vencedora, né? Como foi na época da LG. Ah,
0: né? Geralmente na, no site da Adidas dá para comprar sem o patrocinador. A última do São Paulo, eu comprei essa listrada de 2021 porque eu realmente achei ela perfeita, assim. Era o que eu queria de camisa listrada do São Paulo, era isso, que tivesse listra tanto na frente quanto nas costas e também tinha na nas, nas mangas, né, que no, é, ao, ao contrário dessa de 2022. Então eu fiz questão de comprar, porque eu falei, mano, essa aqui se eu deixar passar não vai dar para reclamar depois do, do fornecedor que não faz uma camisa bonita. Então eu fiz a questão de, de comprar porque estava muito bonita. Essa de 2022 eu achei, comparada com a de 2021, eu achei inferior. Então não, não me empolguei muito com ela, não gosto das mangas assim não serem listradas e tal. Eu acho que o São Paulo varia pouco, tem aquela coisa do estatuto, mas acho que foi até o Will que grava às vezes com a gente, né, São Paulino, clássico aqui, já gravou muitas vezes com a gente. Ele falou assim, ó, no estatuto do PSG tem escrito que a camisa titular do clube tem que ter uma faixa vermelha na frente. É, é o estatuto. Mas nem por isso todas as camisas do PSG são iguais, a camisa 1, no caso, azul e vermelha. Então São Paulo acho que pega muito nisso de, ah, o Estatuto faz isso, diz isso, per, não permite muita alteração, mas ele se apega tanto que às vezes não, as fornecedoras é, deixam para lá, né, sabe? eles preferem nem comprar a briga de fazer uma camisa diferente, porque sabe que a diretoria de São Paulo parou em 1950 e provavelmente não vai, não vai aprovar, mas é só olhar as do PSG que todas têm a faixa vermelha na frente, que é o Estatuto que manda, mas todas são diferentes entre si, você consegue diferenciar muito bem, e no São Paulo não, né? você pode... Toda vez que lançou a camisa listrada ou a camisa branca, o pessoal fala, nossa, mas é a mesma coisa, mudou um detalhe na gola, mudou o posicionamento da, li da listra da Adidas, não muda muita coisa. Eu acho que a diretoria prende muito a fornecedora e, pelo que se conta, né o relacionamento entre a Adidas e o São Paulo não é dos melhores.
2: É, o Casares está causando com a Adidas. O Cazares não não curtiu. Quando a Adidas fechou com o São Paulo, é, o Raí, né foi na Argentina é, ver o, o no River Plate lá, como que era o relacionamento deles com a Adidas, que era um, uma parceria longeva para tentar implantar isso no São Paulo, é, o Casares chegou no São Paulo querendo tirar a Adidas de qualquer jeito, vai acabar o contrato agora no final do ano que vem, muito provável que a Adidas vai sair. Eu não sei qual a picuinha dele, eu acho tão legal a, a, é, o combo, né? Adidas, 3 litros, São Paulo, três cores, sabe? É, até combina, é, mas vai, vai acabar saindo, invariavelmente vai acabar saindo. É... Mas o, 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 o Casares não está fazendo a menor questão de manter. O Casares ele, ele é aquele é... É político populista, né? Só que ele é um populista meio burro, porque ele, ele escuta uma, uma meia dúzia de gente barulhenta na internet. Se você pega o pessoal, a camisa nova, eu já vi gente reclamando da camisa nova do São Paulo, essa listrada que, que você falou que você não curtiu tanto. Mas você pega lá o, o, o post lá do, do Facebook que o São Paulo anunciou a camisa se for ver o tanto de like, o tanto de amei o tanto de uau wow, e o tanto de girl, que é aquele negócio de raiva, a diferença é gritante, o girl não dá, sei lá, 20 o amei, gostei, o uau wow dá, sei lá, 4 mil, 5 mil é, só que aquela galerinha que faz girl vai reclamar lá nos comentários o pessoal é barulhento o, o, e ainda sobre o populismo do Casares tinha muita gente que reclamava com ele quando ele assumiu São Paulo é, Muita gente, assim, esses, essa meia dúzia de gente que faz muito barulho. Pô, o São Paulo é... não é só vermelho, é preto também. Esse negócio de vermelho aí é comunismo, não sei o quê. Eu queria enfiar política no, no, nas cores do São Paulo. Você reparou que depois que o Casar assumiu, o plano de fundo das entrevistas é predominantemente preto? Foi porque foi quase isso aí. Ele assumiu, ele quis mudar isso aí.
1: Mano do céu. Terrível. É, sobre o que o Leandro falou do PSG, tá certíssimo. Só que a última camisa do PSG, ela não teve a lista na frente, né? Que era aquela toda azul, com a manguinha aqui vermelho e um pouquinho de branco, vermelho e um pouquinho de branco e a gola também, né? Bem tradicional, assim. E foi motivo da torcida organizada do PSG, que lá na Europa eles chamam de Ultras, né? aqui a gente chama de torcida organizada lá é Ultras, eles foram lá tirar a satisfação, que essa não é a camisa do meu PSGzão Fala,
0: <risos> o pior é ou que ou a, a, gente assim. zoa, a, <risos> a gente zoa a gente o PSG porque é um time considerado de modinha, né porque é um novo rico e tal, mas o pessoal lá, os Ultras deles são bem fervorosos mesmo e eu nem, nem lembrava dessa camisa a, a atual do PSG que não tem a listra vermelha e ainda assim é bonita, a, a Nike lá e a mas você sabe, é, você sabe Jordan, qualquer, né? né? no caso a Air Jordan não erra nunca no PSG, é impressionante, mano. Pelo menos na 1 e na 2, assim, na 3 geralmente eles dão uma brisada e talvez saia alguma coisa meio que é de gosto questionável. Mas na 1 e na 2 deles é sempre acerto, assim. Acho que os melhores designers deles estão lá, porque é impossível, assim, eles acertam muito. Mas eu imaginei que teria essa reação mesmo. E nem sei como é que foi em relação ao estatuto, né, o que eles fizeram lá, porque Reza Lenda que é isso, que no estatuto tem que ter uma faixa vermelha, e é por isso que a torcida reclamou também, né.
1: E não fizeram nada, né? Porque jogou
0: a temporada inteira, né? Agora que
1: vai jogou. trocar o. Ah, tá dinheiro
2: trocando. entra, mano. Vai,
1: vai, embora, vai embora. Foi
2: não. a primeira camisa do Messi, né? Quando ele chegou lá. É, ah, verdade. Teve verdade. esse rolê aí. O, a do, o PSG, eu, eu gostei bastante daquela camisa que foi a primeira do Neymar, que não tinha a parte branca. A faixa vermelha era meio riscada e ela não tinha interrupção Sim. pra colocar o patrocínio, porque não tinha as faixas brancas. Eu achei aquela sensacional naquela época lá. E o São Paulo não tem uma relação estreita com o PSG longe disso, mas já teve vários jogadores revelados que jogaram lá. Eu acharia sensacional um dia uma terceira camisa de São Paulo ser inspirada no do PSG, trocando o azul marinho pro preto. Seria bem legal. Mas.
0: Sei lá. É, agora imagina isso passando no conselho. A terceira é. lá, a, a Napolitano, né, que eles chamaram, né? A última. Bicuinha do, do Casares. Né? do
2: Casares com a Adidas. Porque não foi ele que aprovou, quem, tinha sido, quem aprovou tinha sido a diretoria anterior. Exatamente.
1: Eu acho o marketing do São Paulo, não só o marketing, né? mas como a gente está falando aqui de, de divulgação e tal, de ideias... né? Eu acho muito preguiçoso, cara, eu acho que vai acontecer, vai, surgir, vai chegar um Edu lá com essa ideia, pô, PSG, temos jogadores, aí todo mundo vai olhar e falar, não, peraí, não, não vamos fazer de novo do Uruguai, vai, <risos> tipo assim, porque não tem erro, né? não tem erro, vamos fazer, ninguém vai brigar, ninguém é. vai, porque, é um exemplo bobo que eu dei aqui, mas é, é que reflete, né? Esse Aí a diretoria,
0: a diretoria tem um pensamento, no meu modo de ver, arcaico, e boa parte da torcida reflete isso também. Quando muda um pouquinho, sai um pouquinho da linha assim, você vê o pessoal que o Edu falou que reclama, reclama mesmo e fica lá enchendo o saco e, cara, e vai embora. Então a diretoria prefere jogar no seguro, né? Ela já é conservadora por natureza. Aí ela sabe que tem é, o pessoal que também é conservador e vai reclamar muito se tiver alguma mudança drástica. Então, geralmente eles jogam no seguro e vão, vão, vão embora. Não estava na pauta original, mas eu queria puxar um assunto aqui rapidinho. Que pauta. Ainda não tinha. <risos> que que é ah, tem que fingir que é a gente organizado. Lendo, é organizado. Ah, desculpa,
1: desculpa. Mas
0: eu vi hoje uma matéria, estava até no Globo Esporte sobre o ranking da Série A em relação a clubes que têm mais sócios torcedores. Eu não sei se vocês chegaram a ver. Eu vi. E que para mim... É... Eu vou mandar o link aqui para vocês. só pra... Tem sete na frente do São Paulo. Exatamente. Tem um chat aqui, né? Para vocês saberem do que eu tô falando, não ficar falando que nem um maluco aqui. Mas basicamente, do, da Série o São Paulo tá em oitavo. Não bastasse estar em oitavo, que para mim é uma afronta, à grandeza do clube. É, tá atrás de clubes é, como Fortaleza, como o Ceará, como o Inter, que tá no momento horroroso também do, do, deles. E ainda assim tem muito mais sócios cara, e a gente tá muito próximo, por exemplo, do Curitiba que vira e mexe tá na Série B do Fluminense, que a gente sabe que não tem uma torcida tão grande, não tem uma torcida tão marcante, expressiva é, nacionalmente, então eu não sei vocês, mas eu fiquei muito decepcionado, mas quando eu é, não com a torcida em si, de não estar não tá engajando os sócios torcedores de São Paulo mas sim com o um clube que tem feito muito pouco para que os torcedores pensem, pô vale muito a pena ser sócio, vale muito a pena é, ajudar o clube dessa forma, porque eu vou ter grandes vantagens, porque eu vou ter, conseguir ir em todos os jogos, esse tipo de coisa. A campanha do sócio-torcedor melhorou um pouco, do, acho que do ano passado, que eles lançaram o novo plano, mas ainda eu acho muito aquém do que outros clubes fa fazem. Eu sigo o Ceará nas redes sociais, sigo o Fortaleza nas redes sociais, e é só ver a campanha que eles fazem todos os jogos, para que os sócios comprem, para que eles façam o check-in, né, que eles chamam do jogo, para que eles vão, comprem os ingressos, e eu não vejo muito assim no São Paulo, então aí acaba, a... o marketing é um pouco acomodado, eu acho, e a torcida acaba entrando no mesmo baile, porque, enfim, né, se, a... se o marketing não tá fazendo, algum... lembrando que a gente precisa ser sócio, que é importante pro clube, então, por que o torcedor vai querer vir, né?
1: Cara, isso é, assim, eu acho que é uma... Aí entra o que eu falei, que o São Paulo tem profissionais preguiçosos lá, porque eu acho que é uma conta de padaria, é uma conta que o meu filho faria. O São Paulo é a terceira maior torcida Sim. do Brasil, tá? Isso não é faz um ano, não é faz dois, não, faz no mínimo 30, né? É quase desde que eu comecei a assistir futebol. É a terceira maior torcida do Brasil. Segundo os censos da vida, aí, o São Paulo tem entre 18 e 20 milhões de torcedores. Como que uma torcida com 18 milhões de torcedores... Vamos excluir aí idosos e crianças, né? Pega só a, a parcela que, que gasta, né? Tipo, que tenha 5 milhões, cara. O São Paulo não consegue ter... Cadê? Quantos sócios torcedores tem? 40 mil. 40 mil é a capacidade do Morumbi, cara é, e, e assim, o, o São Paulo é a terceira maior torcida dentro estando dentro do estado de maior poder socioeconômico do Brasil, né, o que seria diferente de, ah, o Santa Cruz tem a maior torcida, mas tipo, tudo bem, Pernambuco né, não é tão bem socioe... é, economicamente, aí teria esse argumento, mas não então não faz sentido isso. Nossa, a culpa é do torcedor? Absolutamente não. Né? O, o, você, você tem uma empresa, a gente que trabalha em empresa, né, que tem esse mínimo de noção. Né? Você tem, o São Paulo ele é uma empresa onde ele já tem 18 milhões de clientes. É só ele chamar para ele. Né? Porque o cara não vai dizer ah o São Paulo está me decepcionando, não vou mais ser cliente, vou torcer para o Corinthians. Não é assim. Não acontece, não. né? Já é não fidelizado, acontece.
0: mas você não tá fazendo o torcedor consumir é. o mínimo, né, que teoricamente que seria o sócio-torcedor, né, De que é o a, facilitador para que ele vá ao estádio de uma maneira mais barata, vamos dizer assim. Exatamente, Nem isso eu,
1: então, eu acho um absurdo, cara, não, 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 acho que em planeta nenhum o São Paulo tem essa colocação, teria essa colocação num ranking de sócio torcedor porque não faz sentido não faz sentido você tem você, assim é igual você atirar num, num enxame de, de búfalo assim você fechar o olho e atirar se acerta alguém São Paulo assim tem 18 milhões assim eu preciso usar preciso só de um que mil vai lá pá, acerta 100 mil Aí, pá, é só, não, é, não, é, não é possível, cara. Não é, se alguém. tem algum profissional de marketing aí, me, me corrija. Mas na minha cabeça isso não entra, cara.
2: <risos> sobre o marketing preguiçoso, a gente.. O Gil e eu estávamos conversando semana passada no WhatsApp sobre isso. O Hernanes veio no Morumbi fazer um. um falar da aposentadoria dele. O Hernanes é um atleta é, patrocinado pela Adidas. Dois dias depois lançaram a camisa. Não dava pra fazer um evento meio que casado, mano? Nós, conversando no WhatsApp, tivemos essa ideia e os caras lá não tem, Jura, por Deus? É, é complicado. O, a, o,
0: é, exatamente. Não, o São não fizeram Paulo, nem a desped... É, não fizeram nenhuma despedida propriamente dita pro Hernandes. Eu acho que um, podia ter sido um evento... Um evento mesmo, de verdade. Não ele só aparecendo lá no... No, no jogo e tal, e cara, puta, é muito ruim. E poderia ter usado ele como garoto propaganda da camisa nova, se é uma despedida, aquela coisa toda, pô, já Bom, é, vender, ia vender milhares. muita camisa com o nome, com a personalização dele, né, o nome, número dele, que seria a última camisa dele, alguma coisa desse tipo, nada, nada, nada foi feito. Caraca. Então sua camisa, e não se aposentou e nada acontece feijoada, como um dizia o outro, né, é muito ruim. É,
1: ah, cara, dá pra você ter milhares de ideias, essa ideia, o torcedor pega porque o torcedor é trouxa, eu tô falando trouxa no bom sentido, que eu sou um torcedor trouxa, eu tenho o copo do Reinaldo, eu tenho o copo da Chapada do Nenê, entendeu? Então, qualquer bobeirinha que você faz, o torcedor vai, vai lá, vai comprar, vai, né, mesmo que seja uma idiotice, hoje meus copos estão escondidos, mano. mas, mano, na, na, na época era da hora, tudo o quarteto nerd lá, né, que o pessoal falava que era o Nenê, o Everton, o Reinaldo e o Diego Souza São Paulo liderando o Brasileirão lá com o, quem que era o técnico? era o Aguirre, né? a Aguirre então, sabe, essas bobeiras nossa, ah, tá querendo inventar não, é bom, chama o torcedor o torcedor não é só pra sofrer, só, é pra brincar também é pra entrar na, na palhaçada então poderia ter feito uma ação com o Hernanes, poderia ter feito esse tipo de coisa, mas não, o cara prefere entrar lá, querer aparecer mais que todo mundo, querer brigar com o maior fornecedor. Outra coisa, voltando no, no que o Edu falou do Casares que ele brigou com a Adidas, isso já está bem claro que existe uma rusga entre a Adidas e a diretoria de São Paulo. Cara, é outra coisa também que eu acho um absurdo, porque se você olhar mundialmente, não estou nem falando no Brasil, mundialmente, quem são os maiores fornecedores de material esportivo do mundo? É Nike e Adidas. Correndo ali por perto, Puma. Né? Hoje. Uh, cara, o São Paulo, ele, ele é, ele quer ser, não, ele é um, um dos maiores times do Brasil. Ele é o único time mundial, é o único, um dos únicos com três libertadores, tem toda a história do mundo... Então, São Paulo não pode, cara, ter, ter um fornecedor teste, né, como já teve muitos, né. Eu sei que a Rebook a fez muita história no São Paulo, mas quando ela chegou era meio que teste, ninguém tinha, né. Ah, vamos testar aqui, vai um... vem Rebook no São Paulo, aí depois, a ah, Under Armour agora quer, além do material de corrida, quer no futebol. Quem que a gente pega para testar? São Paulo, vem cá. Ah, pênalti, capengando no Brasil. Ah, mas tem um diretor da pênalti que ia é conhecer no São Paulo. Não, então vem pênalti. Não dá cara, pra mim acho que é, um, é outra conta óbvia. O São Paulo é o maior, tem que ter o maior fornecedor. Olha o Palmeiras, o Palmeiras não, o Corinthians. Faça chuva, faça sol, tá com a Nike lá, pra sempre, cara. quase 20, 15 anos, eu acho, 14, não sei. Mas tempo, desde criança
2: eu lembro, em boa
1: fase, em má fase, mas tá lá, cara. E é assim que tem que ser. Assim, o São Paulo tem 18 milhões de clientes aí. Não é possível que não vai vender camisa. Não é possível que vai desagradar um fornecedor. O que desagrada do fornecedor é o diretor. O presidente quer aparecer mais que a, que a fornecedora de material esportivo. Então, na minha cabeça, não pode. Não, ah, e vai sair Adidas. que aqui não vai renovar porque o presidente está brigando. Quem que vai entrar? É,
2: Quem que vai entrar? Vai eu acho que seria a Umbro, não é? Ué. E a Umbro faz um convenhamos, mas... É, mundialmente
0: não é uma marca forte. Você pensando assim? Não, mas a gente não está não tá fidelizando 50 mil sócios, que não tem que pensar em uma marca mundialmente forte, sendo que o, o clube dentro do país no qual ele tem a terceira maior torcida não está revertendo isso em, em, em gastos, em, em compras, né, em fidelização realmente de, de, de torcedores. Assim. Então, aí depois o. O pessoal que é mais purista, que é mais antigo, vai falar, pô, esses meninos ficam torcendo para o Liverpool, ficar torcendo para o City, ficar torcendo pro PSG, é lógico, cara. É lógico, você vai em qualquer loja, tem camisa do PSG, qualquer loja tem camisa do City, qualquer loja tem camisa do Barcelona, do Real Madrid, e assim vai. Ele consegue ver o jogo dele, do, do Barcelona, do Real Madrid, em qualquer lugar praticamente. Sempre vai ter acesso. Pra ver um jogo de São Paulo, você tem que pagar... Mas é uma outra questão, não é culpa do São Paulo, né? Os direitos de transmissão. Mas aí acaba entrando na conta indiretamente. Mas o... Sei lá, o Real Madrid tem escolinhas aqui no Brasil para fidelizar gerar jogadores, formar jogadores e também para a marca dele ser mais forte em outros países. Tem aqui, na, tem na, aqui no Brasil, tem na Índia, tem na, na Ásia, na África, tem em vários lugares. O São Paulo não consegue fazer um marketing decente para fidelizar esses 18 milhões, você falou de, de, de torcedores, em, sei lá, 100 mil, 100 mil sócios torcedores. Não consegue. Como é que a gente vai alcançar a marca mundial, ser reconhecido nos Estados Unidos, na Europa, no Japão? Não vai, cara. não vai. Uma hora os mundiais de São Paulo lá no Japão vão cair no esquecimento, porque os torcedores que viram esses mundiais já estão velhos já, já não, talvez não acompanhem mais tanto, as novas gerações nem vão lembrar o que foi o São Paulo do Tele Você tem noção que é isso, Sim. e o São Paulo em vez de se engrandecer e continuar lembrando disso e continuar tendo resultados bons o São Paulo se apequena é, de uma, tipo nele mesmo se atropela nele mesmo, sabe? Tem um, um capa uma capacidade, um potencial gigantesco de ser uma marca forte dentro do país. E hoje a gente tem que ver que o Fortaleza, que o Ceará, que o Curitiba está quase alcançando São Paulo. O Curitiba não tem torcida fora de, do Paraná. E está alcançando tá alcançando São Paulo em sócio-torcedor. Um time que tem torcedor em todo, todo o país e fora do país, inclusive. Não entra na minha cabeça. Para mim é revoltante no nível que o Gil falou aqui. Não, não entra, a conta não fecha E não tem lógica Mas é só mais um sintoma de quanto a gente parou no tempo De quanto aquela história do soberano Dos três brasileiros Entrou na, na mentalidade da diretoria de São Paulo De todas as diretorias de São Paulo de uma, de uma forma, de um modo Que falou, ah, a gente não precisa fazer mais nada Que a gente sempre vai ser o maior do Brasil E aí toma. É, esse é o resultado, os outros times todos investiram, todos fazem campanhas boas do sócio-torcedor todos fazem fidelização de seus torcedores para que eles vão ao estádio, para que eles façam o tour, para que eles conheçam para que eles sejam torcedores mesmo fora do, do, da cidade que o clube está e o São Paulo está aí, brigando com a segunda ou a primeira maior fornecedora de material esportivo, porque é, o presidente acha que é maior que o clube, então vai ficar nisso, né?
1: Eu concordo com tudo que o Leandro falou só fiquei chateado que ele falou que o pessoal que viu os mundial de, do Japão lá já tão velho, já. Isso a gente tá um
0: velho já, mano. A gente tá velho, a gente viu tá velho, mano. Então vai chegar uma hora que o pessoal lá do. O São Paulo é reconhecido no Japão, tem aquela coisa dos super campeões. Quem é que viu super campeões? Gerações novas não viram. O, o, os torcedores que nem a gente, que ah, vê todo jogo, mesmo que seja no Premier, seja na Amazon Prime, seja na HBO Max, qualquer lugar que passe a gente vai ver. Eles preferem ver o Barcelona, eles vão preferir ver o Liverpool, vão preferir ver o City, vão preferir ver o Real Madrid. Enquanto isso, São Paulo tá lá, pô, a camisa é sempre igual, a camisa é só isso. Aí você vê o Real Madrid lança uma camisa rosa, lança uma camisa isso, lança uma camisa aquilo. Tem uma campanha toda em volta dos jogadores. Fazem dos jogadores também produtos para que para que sejam marcas do clube né? enquanto eles são jogadores do clube e o São Paulo não faz isso, a gente tem o Hernanes que é um dos grandes meias que a gente teve nos últimos anos sei lá, na última década assim, do futebol brasileiro e a gente é... ele é declaradamente São Paulino a melhor fase da carreira dele foi no São Paulo ele aposenta como se não fosse nada como se não fosse nada um mini evento só dele assinando para a torcida é, antes de um jogo no Morumbi. Pra mim isso é ridículo. É ridículo. Vocês
2: lembram, lembram quando o Adriano foi embora do São Paulo? Que eles comercializaram uma camisa do Imperador e o 10 em Romanos? X, né? Fizeram a camisa pro Hernanes, pro Hernanes, do XV, né? Que é 15 em Romanos. Profeta XV. Mano, Não tem pra mim. Comprar, eu compraria aquela camisa se estivesse sendo comercializada. Aí, aí eu já não sei até que ponto também é só culpa do marketing de São Paulo ou da fornecedora, né, porque é, a Adidas te, é grande, faz, faz camisas legais e tal, é, mas ela é um pouco inacessível, né, por, por trabalhar com coisas é, padronizadas, né, você vê, a camisa de goleiro de São Paulo é igual a camisa de goleiro do Real Madrid, muda o símbolo. Por, esse, por essa questão de padrão, eu não sei até que ponto seria viável o São Paulo conseguir comercializar a camisa com o um XV, mas... Custa fazer uma força, fizeram um, Não, custa fazer, sei lá, uns 5 mil para vender 5 mil camisas com DLXV ali. Exato.
0: é virar um item de colecionador é gerar pois mais é. É, é atrativo ainda, porque, pô, são 5 mil camisas, ou 15 mil camisas, sei lá coisa desse tipo, enfim, pois é. o número dele, sei lá, entendeu, faz uma coisa simbólica, Eu, a, potencial tem, a, a, a fornecedora quer vender camisa, ponto, seja ela Nike, seja ela Adidas, seja ela a Superbola, que seja, ela quer vender camisa, mas se o clube tem uma relação ruim com ela, tem uma relação que não, não aprova as ideias que ela tem não, não engaja as ideias que que a fornecedora tem pro clube. a fornecedora falar, ah, "Vou fazer o feijão com arroz aqui já era, vou focar em outros clubes que dão mais resultado". Uma prova disso é, acho que foi essa semana que eu vi, a Puma, que é a fornecedora do Manchester City, fez uma camisa de treino em homenagem ao gol do Agüero, né, que foi o primeiro título da nova era do Manchester City, né, que eles ganharam o título na última rodada da Premier League e foi um gol do Agüero, a assistência do Balotelli lá e tem tem uma narração famosa até lá na, na Inglaterra esse era uma camisa de treino, então eu vi em todos os sites que e perfis que acompanham camisas, assim, que acompanham lançamentos postaram a foto dessa camisa da, Adidas, da, da Puma do, do Manchester City, é uma camisa de treino, ponto e eu tenho certeza que vai vender pra caramba sendo, mesmo sendo uma camisa de treino, só porque lembra uma conquista importante pro clube porque foi a primeira depois da, do, que o dinheiro começou a entrar, aquela coisa toda, foi um título sofrido, veio na última rodada, vai ter, então sabe a fornecedora tá aí pra fazer as coisas tem gente muito competente dentro da Adidas, eu tenho com certeza capaz de fazer campanhas que engajem o torcedor é, são paulino nisso mas o São Paulo não parece muito empolgado em nada com relacionado a esse tipo de coisa
1: não, o São Paulo além de não ter iniciativa né ainda nega quando a fornecedora Ele... tem né porque né é... Nos últimos meses aí, teve as polêmicas né, que geraram esses atritos entre, entre Adidas e diretoria. Que foi aquela camisa preta que, que, era, que, que lançou pro Inter,
0: pro Flamengo. Pro... Era do, em relação ao dia da consciência negra, se eu não me engano.
1: É. Eram três times, eu esqueci o terceiro. Uh... Cruzeiro, eu acho. Cruzeiro, Cruzeiro. É
0: Flamengo Inter e Cruzeiro. Mas o Cruzeiro não ter a camisa preta faz sentido, porque o rival deles realmente é, só tem um rival e o rival é preto é, e branco, né? Aí exatamente. É
1: o, que eu o que foi uma desculpa esfarrapada, porque o São Paulo teve inúmeras camisas pretas. Eu tenho Sim. dezenas de camisa preta. Eu tenho aqui
2: camisa já. preta do São Paulo. O último uniforme 3 usado em campo era preto.
1: É, a camisa. A primeira camisa que chegou da Adidas de treino era preta. E o escudo não era nem da cor de São Paulo, era dourado era Sim, aquele verdade. monocromático dourado e aí teve um tênis que a Adidas lançou também que o São Paulo barrou um tênis bem bonito diga-se de passagem e também a camisa napolitana que eu achei uma camisa sensacional né muita gente não gostou né mas até aí dependente gosto né? não é não é esse assunto mas foi barrada por briguinha, porque ah, a outra diretoria não aprovou, ela não aprovou, a gente aprovou, eles não aprovou, ah, então não vai sair. Camisa sensacional. Que um, o, o... As redes sociais oficiais de São Paulo não fizeram questão nenhuma de é, mostrar. E, e é isso. Chamaram Aloysio e Cicinho para fazer o marketing dessa camisa, mas ficou escondido lá, porque não mostrou em lugar nenhum. A gente só via isso no... nas redes sociais da Adidas e vira e mexe na de São Paulo Mania agora do São Paulo mesmo,
2: nenhuma e você que esqueceu é. de comentar do relançamento da Tim Geist também a camisa em homenagem a de ah, 2006
1: é. verdade, que muita gente acha feia mas também eu não é esse o ponto mas é, eu também acho, acho legal, talvez eu não acho tão bonita, mas eu acho que remete a uma época
0: muito foda Então eu, eu gostaria qual camisa? Muito. desculpa, não entendi camisa é essa
2: a Adidas lançou uma linha de camisas em 2006, que era inclusive a camisa das seleções da Copa, chamada Teamgeist, que é inclusive o nome da bola da Copa de 2006. É, a Adidas relançou algumas camisas Team Geist agora em 2021, não lembro já foi ano passado, se foi esse já. É, Sim, foi. Aí o Flamengo teve uma camisa modelo Team Geist e o São Paulo teria, mas foi barrado. Não teve, nem teve.
0: Ah, enquanto você tava falando, eu pesquisei aqui pelo nome, o Tingais, eu achei chique agora, é. eu não sabia que tinha esse nome. É, eu, é, eu lembrei. Que... É,
2: é, então é.
0: eu lembrei da, dessa camisa, era um template bem clássico mesmo da Adidas e o é. Somão ficou esquecido. Aí é, quando o Edu né? falou
1: Team Geist, eu também não, não associei, mas aí, no decorrer da história eu lembrei. É. Eu não sabia desse nome também não. É o nome da bola da Copa de,
2: 2000, de 2006.
0: Exato. E é por essas e outras que a gente está atrás. Está em oitavo. Em oitavo na Série A. Não sei se, de repente, na Série B, por exemplo, o Grêmio, o Cruzeiro, pode ser que tenham mais sócios que o São Paulo. Não sei, não tenho esse número agora. Mas da Série A, o São Paulo é o oitavo, que, para mim, é vergonhoso. Vergonhoso.
1: Não, terrível. Terrível, né? O marketing do São Paulo não vem sendo bom há tempos, mas, né, que sejamos justos, que na... Na, na presidência passada, ela estava tava um pouquinho melhor, né? Não é presidência que eu ia falar. Qual que é a palavra? Gestão. <risos> gestão. Muito obrigado. Esqueci a palavra do Dória. A gestão. <risos> na gestão passada, estava melhor, sim. Né? Mesmo com o Leco acabando com São Paulo, mas pelo menos essa parte estava um pouquinho mais arrumadinha. Né? Agora, o é. juro... É, é, o Júlio Casares que era o cara do marketing né? na gestão dele tá, tá terrível marketing propaganda e tudo
2: eu jurava que ia melhorar justamente por ele ser do marketing e não é. querendo defender o Leco mas você sabe bem essa história nossa tudo aqui você sabe bem essa história o, o Leco ele fez uma gestão conservadora de finanças até o, até faltar um ano e meio para acabar o mandato dele aí ele viu que ia acabar o mandato sem títulos, aí começou a gastar, 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 contratou Daniel Alves e tudo, e aí largou o São Paulo sem título e com muita dívida. Mas até um ano e meio antes de acabar a gestão dele, o São Paulo estava equilibrado financeiramente. Não estava sem dívidas, mas estava equilibrado. As finanças estavam em dia. Exatamente.
0: Mas só para finalizar esse assunto de marketing, eu, não sei, eu sou da Zona Leste de São Paulo, que tradicionalmente é um reduto de corintianos e é uma prova de como o marketing de outros clubes, no meu modo de ver, é muito melhor do que o do São Paulo, é, aqui perto de casa, moro em São Miguel Paulista, abriu um posto de gasolina do Corinthians, não sei se vocês tenham, estão familiarizados com, com esse tema, e tem mais do que um, tem um aqui em São Miguel, tem na Avenida Líder, tem em outras, regiões, outras localidades, eles fazem um posto todo temático do Corinthians, tem produtos licenciados para serem vendidos lá na loja de conveniência e além disso, em dia de jogo né, tem, tem um telão no posto e a galera se reúne lá, esses dias eu tava voltando para casa de ônibus passei durante um jogo do Corinthians sei lá, mano, devia ter umas 500 pessoas assim no, no posto, sem zoeira assistindo o jogo, então enquanto você assiste o jogo você é, consome alguma coisa lá, compra cerveja compra produtos do clube, esse tipo de coisa e ainda tem uma experiência, vamos dizer assim de assistir o jogo junto com a galera mesmo sentar no estádio, né? então eu achei sensacional isso, nunca vi nada perto nem parecido do, do São Paulo se mover para fazer isso é uma ideia que eu não sei quanto que custa para o clube mas imagino que não deva ser tanto é só pegar um posto de repente que já exista e só aplicar o template do São Paulo, vamos dizer assim, fazer algumas ações lá e já é o suficiente. E lota, todo jogo do Corinthians lota lá. E é uma ação, tipo, simples. O Corinthians não precisa nem divulgar isso no seu, nas suas redes sociais. A própria galera da comunidade vê o posto lá, vê o telão, associa uma coisa à outra e pronto. Vai lá assistir o jogo e acaba ficando fidelizado. Imagine o, sei lá, o pai tem um filho pequeno corintiano, não precisa nem ir no Itaqueirão gastar tanto dinheiro. Vai no posto, assiste o jogo com o filho e automaticamente ele vai, pô caramba, legal, trouxe aqui, não sei o que depois ele vai pro estádio, vai virar corintiano e assim por diante, algo que São Paulo não faz
1: exatamente, eu infelizmente tenho conhecimento disso porque eu tenho um ex-cunhado que ele é corintiano fanático e aí ele foi nesse posto ele fica me mandando foto lá do posto do <risos> <risos> então eu sabia disso, mas não, não sei os meios, não sei quanto foi gasto não, não tô tão inteirado no assunto não mas independente é uma... É algo, né? É algo. Que já o São Paulo não tem nem o algo.
0: Não algo. você tem que estar em todas as frentes. O São Paulo não está em nenhuma, aparentemente, né? E as que está, é. é... é, faz muito mal feito.
1: É, detalhe, né? Lembrando que nós estamos em 2022. Hoje faz... Hoje não. Esse ano faz 30 anos do, do Bimundial de São Paulo. Então, aí não teve nenhuma ação, assim... Ah, que... Que pra lembrar essa data... Não, 30 que... anos
0: do primeiro, né? É do primeiro? Você falou do bi mundial
1: Falei? Ah, então, Fala. corta, corta, <risos> corta, editor. Do bi
0: mundial esse <risos> ano que vem. é Aí a camisa 2 lançaram, aí tem um petzinho lá, ah. escondido no rodapé da camisa, falando que é em homenagem ao título de 92. Ah, pelo amor de Deus, né, mano? A camisa, é isso. Essa camisa que eu lançar não tem nada a ver com a estrada de, de 92 que o São Paulo usava. Se pelo menos tivesse uma alusão, assim, as listas fossem parecidas, nem isso. É completamente diferente. Isso aí é, é um marketing burro, né? Porque aí eu per... fica a galera reclamando, lógico. Nossa, homenagem a 92, mas não tem nada. Só tem esse patch aqui, grande nossa. No que... É,
1: mas também é só camisa, só camisa. Esquece a camisa também. E se fizesse uma outra coisa, né? Tipo, deixasse o Morumbi... Né, de algum jeito, ou sei lá, chamasse os caras, os, os jogadores que estavam lá, sei lá, qualquer coisa, cara, mas algo, né? Algo, qualquer coisa, um pôr de gasolina também, <risos> <Pôs> de gasolina <risos> Sei lá, cara. eles têm ah, que ter ah, ideia, não a gente, cara. A camisa,
2: a camisa em homenagem, eu nem ligo um tanto, porque a, eu gostei muito da, dos uniformes desse ano, a dois, eu prefiro o ano passado, como o Leandro comentou. É, mais tradicional, tal, mais bonita mas eu gostei do ano, achei muito bonita e a camisa 1 eu achei sensacional é, mudou a, a, as listras agora então, listras pretas, apesar de eu ser a favor de é, ser listras né como foi a camisa de 2019 só que era do lado mas ficou bonita, estava com vermelho, vermelho com as listras pretas na, nos ombros claro, ficou bonita, e não tem nada a ver com 92, mas ficou bonita mesmo assim as faixas tem um no peito tem uns detalhes e tal é, mas realmente, não, não acontece, nada acontece. É, esse, esse, essa questão aí da despedida do Hernanes que não teve, não, poderia casar uma comemoração de 92 com um jogo de, de, de atletas que jogaram com o Hernanes tal na, na primeira passagem, né, que muitos já se aposentaram, tal, tipo o da Roberto, sabe? Esses caras aí, o Leandro, enfim. E fazer alguma coisa, Mas, não é nada, os caras não pensam. A gente que, que aqui não está sendo pago para nada tem ideias muito melhores.
1: É exatamente. Daqui a pouco eles vão assistir a gente aqui para pegar a ideia, para eles não precisar trabalhar. Parece que, lá que eu falei para o parece que o, a diretoria de São Paulo ela está preocupada com o social. Aí, de repente, sobra um tempinho. Ah, esse tempinho, vamos aqui no, no futebol. Ó. Aí tem essas ideias rápidas, toscas, assim, que... Porra, sei que é terrível, terrível devolvam o nosso São Paulo não só dentro de campo mas também naquela ilusão, né, que isso ajuda a trazer torcedores ajuda a levar essa criançada aí para torcer pro tricolor, né, e eu digo isso estou dizendo isso sendo pai de um menino de 10 anos aí que tá pouco se fudendo pro São Paulo
0: porque será, né porque é. será
1: depois da de vez em Ele quando, vai pedir a hora, camisa do Haaland
0: daqui a pouco já pediu, não? Vai,
1: vai do City, né? Agora é a Haaland é City.
0: Agora é do City. Né?
1: né? Então, tá, tá difícil, cara. Tá bem difícil, bem difícil fidelizar. Você tá difícil fidelizar quem já é São Paulo aí, há anos, imagina quem tá assim, em informação agora, né?
0: Exatamente, um acho que muitos aí. clubes não, não, não tem essa noção de que no médio e longo prazo eu acho que o futebol no Brasil vai virar algo de nicho assim não vai ser todo mundo que vai ter esse pique que a gente tem de ficar pegando link pirata para assistir jogo de São Paulo é, no, independentemente do horário que passe as novas gerações eu acho que bom, é. É, atendem a se fidelizar por, ou por outros clubes que façam um marketing melhor aqui no Brasil mesmo ou por clubes europeus, porque é acaba sendo orgânico, porque todo mundo conhece jogadores dos principais clubes da Europa, então acaba sendo orgânico, então às vezes se ele não vai no estádio aqui no Brasil, por exemplo se ele, é, sei lá, ele não é de São Paulo, sei lá, ele é do Espírito Santo que não tem um futebol tão forte, vamos dizer assim pô, ele vai estar tão distante do São Paulo Futebol Clube, quanto ele está do Barcelona é a diferença dele torcer ou não pro Barcelona ou pro São Paulo, entendeu? Então, na cabeça do menino que joga o FIFA todo dia... FIFA não, né? Que agora não é mais FIFA, é EA Sports, sei lá, FC, um negócio assim, porque romperam o contrato. É, mas ele tá tão próximo do Barcelona quanto do... do do São Paulo, então de repente para ele vale muito mais é, almejar sonhar em um dia no Camp Nou ver um jogo do Barcelona, seja lá quem joga pelo Barcelona naquela época, do que pô, vou torcer pro São Paulo que, que tá pouco se fudendo para ele, entendeu? Que faz nenhuma campanha, faz nenhuma fidelização para quem tá aqui em São Paulo, que dirá para quem tá, mora no Espírito Santo e porventura simpatize com o clube, sabe?
1: Exatamente. Falou tudo. Então agora, Edu dia 12 do 5, mais conhecido como Depois de Amanhã. Jogo de volta da Copa do Brasil, São Paulo e Juventude. No jogo de ida foi 2x2. 2. E aí Tricolor vai jogar com o Juventude lá na, na Arena Barueri, onde temos ótimas lembranças daquele glorioso e maravilhoso estádio. Quanto você acha que vai ser a partida? Qual que é o seu palpitão?
2: É, se a torcida comparecer em peso, eu acho que que deve acontecer, apesar de não ser aqui na capital, o São Paulo, o São Paulo tende a ganhar com, com certa facilidade. Porque o São Paulo jogando em casa está indo bem, e se impõe e está funcionando. Esperamos que a mudança de campo não, não seja um fator tão, tão é, estranho aos jogadores, né para desempenhar o futebol que eles têm feito dentro de casa. Eu acho que dá, dá para ganhar lá de uns 2, 3 a 0, assim não vejo o Juventude como um adversário que consiga fazer frente ao São Paulo jogando na casa do São Paulo.
1: É, Vamos deduindo pela lógica. né? Sabendo
2: não... que o São Paulo é... é o fazer, São Paulo. fazer a gente escorregar numa casca de banana é, é facinho. Foi quando acabou o primeiro jogo da final do Paulistão, eu falei é... o São Paulo ser, ser São Paulino é não está confortável com essa vantagem.
1: Exatamente. E aí, Leandro? Seu palpite, Juventude, São Paulo e Juventude.
2: São Paulo e
0: Juventude. Juventude que já eliminou São Paulo na Copa do Brasil, se eu não tô ficando louco das já. ideias, mas já eliminou o São Paulo.
1: E zoou o São Paulo ainda nas redes sociais,
0: Uai, tá certo mesmo. Tipo, vencer.
1: Eu lembro que eles postaram, deu a lógica, venceu quem tem Copa do Brasil. <risos> Juro. Tem que eu esmarcar, lembro cara. disso, eu lembro, isso. doeu eu lembro porque
0: doeu
2: quem apanha lembra né Ju?
0: é, quem bate esquece, mas tá certo né eu acho que apesar da, da nossa zica eterna com a Copa do Brasil, eu acho que do juventude a gente passa, eu acho que vai ser 3x1 São Paulo é, nesse jogo, Nari na Baruiri isso aí eu
1: já vou no 3x2 porque vamos ganhar mas, né, São Paulo não é São Paulo se não assustar a gente na Copa do Brasil então é isso. Então, batemos uma hora aqui, já... Pra quem não tinha assunto, até que a gente falou demais, né? Aí começa a falar mal Uau. de São Paulo, sai assunto até da... <risos> do bueiro. <risos> Mas é isso aí. Então, queria agradecer a presença de vocês aí, agradecer a galera que está ao vivo, agradecer a turma que vai escutar aí via podcast. E... Leandro, quiser dar as últimas palavrinhas aí, né? O Leandro que agora que agora não, né, que ele é do podcast Miopia aí, Miopia remodelado, com um novo target, né, um novo Sim. ali, um nicho, né, que eu gostei muito, pode ir. ficar à vontade aí.
0: Ah, no, novo não, né, Miopia tá aí há cinco anos aí, semanalmente, no seu, nos seus tocadores de podcast favoritos. E agora a gente fala só de filmes e séries, né? Antes a gente falava mais também de cotidiano e afins, mas a gente decidiu focar em séries e continuar lá. Toda semana tem episódio novo, siga a gente... Eita, siga a gente nas redes sociais... @podcastmiopia E também está em todas as plataformas de, de podcast... Né? Spotify, Deezer, Amazon Podcast... Qualquer aplicativo que tenha... Se você usa um aplicativo e não tem o Miopia lá... Você manda uma mensagem para a gente... Que a gente vai colocar lá... Que a gente está em todos... Até, até onde eu me lembro... A gente colocou em todos os lugares possíveis e imagináveis... Então se você gosta de séries e filmes... e tal, A gente falou recentemente de Ruptura... Que tem tudo para ser a série do ano da Apple TV Plus... Então, vá lá, dá um, dá um play no Miopia que você vai curtir o conteúdo que a gente produz.
1: É isso aí. E você falou de que o Miopia está em todos os, os campos. Eu lembrei que eu entrei no, no Spotify, e agora no Spotify, quando você entra na, na capa do. No início do podcast, assim aparece lá a avaliação, né? você pode dar estrelinhas. E eu lembro que antigamente, logo que lançou isso aí, eu olhei, ninguém tinha avaliado o SPFCast, né? Aí eu desisti, né? Fiquei chateado e não olhei mais. Aí hoje eu olhei e já tem uma galera, ó. Então tem gente que ainda... É, avalia o
0: SPFCast, você usa o Spotify para ouvir podcast, tem que avaliar a gente lá no... Na... É. Com cinco estrelas de preferência, mas fica livre aí, né? Fica livre. Talvez se avaliar com quatro, com três, a gente vai na casa do sujeito lá perguntar, talvez, mas...
1: Exatamente. Então a gente tem avaliação lá, eu nem, nem sabia que a gente tinha, achei que ninguém ia avaliar. <risos> Mas é isso, então entrem lá, entrem no Spotify, avaliação, cinco estrelinhas, por favor, não menos, e é isso. Então, Edu, seus, suas últimas palavras aí, seu finish.
2: Agradecer, agradecer a urgência, agradecer a oportunidade de participar mais uma vez do CPF e vamos São Paulo, vamos buscar essa Copa do Brasil aí, esse ano uhum. o pelo menos nos jogos em casa até o momento. São Paulo está encaixadinho, está funcionando bem. Não está sofrendo para ganhar em casa. Vamos tentar fazer disso algo positivo para avançar nas competições aí. É isso aí. Então,
1: agradeço a todos novamente. É, Avaliem o SPF Cast lá, de cinco estrelinhas. Por quê? Não sei. Mas alguma coisa deve, deve, deve acontecer.
0: Coisas é, boas outra. acontecem quando você avalia com cinco estrelas, o ano passado
1: o SPF Cast ficou por três dias entre os podcasts mais tocados de esporte, né? Não nas primeiras colocações, mas tudo ali. E eu nem sabia, né? Eu vi isso no final do ano quando teve aquela retrospectiva. Então, talvez isso ajude. Então, ajuda nós que a gente tá aí. Prometemos fazer mais lives, não só quando o Pablo fizer gol, né? <risos> mas beleza. Então é isso aí. Valeu todo mundo, até a próxima e... Encerrando a transmissão aqui.
2: Fumo.